0: 안녕하세요 이 미스테리 디바제식합입니다 너무도 좋아하는 연예인을 가까이서 만날 수 있는 절호의 찬스는 단연코 팬미팅이나 사인회겠죠 직접 사인도 받고 대화까지 나눌 수 있게 팬들이 손꼽아 기다릴 수밖에 없습니다 특히나 케이팝 유명 아이돌의 팬사인회는 비행기를 타고 온 해외 팬들까지 심심찮게볼수 있을 정도죠 우리나라와 가까운 일본에서도 비슷한 형식의 팬이벤트가 존재합니다 그 이름은 악수회 말 그대로 좋아하는 아이돌 멤버와 직접 손을 잡고 악수를 할수 있는 행사인데요 보통 그 아이들의 앨범에 티켓이 포함되어 있기 때문에 팬들은 한장그 이상 열장까지 앨범을 사는 것도 마다치 않고 있습니다 이 악수회 이건 일본의 국민 걸그룹으로 불리는 AKB48으로부터 시작되었다 해도 과언이 아닙니다 이들은 일본의 유명 프로듀서 아키모토 야스시가 결성을 했고 지난 10년간 명실상부 최고의 인기그룹으로 자리 잡았습니다. 사실 J-POP에 별 관심이 없던 저는 지난 한국에서 방영된 프로듀스 48에서 일본 멤버들이 참여하면서 그들을 처음 알게 되었는데요. 이때 방송에 나온 멤버들이 한국 연습생들에 비해 워낙 실력이 부족해서 도대체 이들이 누군지 검색하다가 접하게 되었습니다. 일본에서는 한국과 다르게 완벽하게 준비된 아이돌보다는 조금 부족해도 실력이 점점 좋아지는 것에 더 팬덤이 생긴다는 것도 아주 흥미로웠죠. 그런데 AKB48의 활동이 한국의 아이돌과는 확연히 다른 점이 또 있습니다. 방송 활동에 앞서서 선발이 된 멤버들이 전용 극장에서 직접 공연을 보여주는 아주 특이한 형태인데요. 즉 이들은 만나러 갈수 있는 아이돌로 인식됩니다 그렇다보니 AKB48 외에도 일본의 각 지역마다 다른 유닛과 전용 극장들이 생겼고 이 자매 그룹들은 그 지역 이름을 따서 SKE48, HKT48, NMB48 등등으로 불리고 있죠 이 AKB48에 소속된 멤버만 130명이라고 합니다 계속적으로 새로운 멤버가 들어오거나 또 나가는 일도 자주 볼수 있을 만큼 정말 한국과는 전혀 다른 시스템으로 운영되고 있죠. 그런 와중에 그녀들이 일본 최고의 인기 그룹으로 올라간 데는 사실 남다른 마케팅이 존재합니다. 먼저 AKB48은 총선거라는 제도가 있습니다. 쉽게 말해서 팬들 사이에서 멤버들의 인기 순위를 매기는 다소 잔인한 투표라고 볼수 있는데요. 이때 상위권에 선발된 약 16명에서 20명의 멤버만이 앨범에 참여할 수 있고 TV활동을 펼쳐갑니다. 워낙 멤버가 많다 보니 생긴 제도라고도 할수 있죠. 근데 팬들 또한 이 투표에 참여하면서 나의 최애 멤버 등수가 올라가고 또 성장해가는 모습을 보면서 대리만족을 느낀다고 해요. 그런데 반면 하위권에 있는 멤버들은 음악활동과 방송의 제한을 받게 되는 그런 차가운 현실은 어쩔 수 없겠죠. 어쨌든 AKB48의 인기가 절정이던 2011년 이 총선거 생중계방송은 거의 대통령 선거급으로 큰 주목을 받았다 해도 과언이 아닙니다. 이들의 또 다른 특이한 마케팅은 바로 악수회입니다. 직접 만나러 갈수 있는 아이돌 이런 컨셉 때문에 그들의 앨범 안에는 악수회 참가권이 들어있죠. 악수회 가면 멤버와 1대1로 악수를 하고 짧게는 7초, 길게는 1분까지의 대화의 기회도 주어집니다. 당연히 팬들한테는 설레는 시간이고 또 그만큼 소속사 입장에서는 음반 판매까지 이어지는 절호의 시스템이죠. AKB48의 음반 판매량이 매우 높은 것도 바로 이악수의 티켓 때문이라고 할수 있습니다. 그런데 이 악수회가 수년간 자리를 잡아가고 팬들이 열광적으로 반응하자 점점 부작용이 발생합니다. 이 멤버들에 대한 평가가 어떤 노래나 춤 실력이 아닌 악수에서 얼마나 팬에게 친절하고 서비스를 잘 하느냐에 따라서 결정되어 버린 겁니다 그렇다 보니 멤버들은 손이 퉁퉁 불어 터질 만큼 팬들과 악수를 해야 하고 그러면서도 끝까지 웃어야 했습니다 그러던 지난 2014년 5월 22일 이와트 태연에 위치한 대형센터에서 AKB48의 악수회가 열리게 되죠 여기서 잠깐 그 악수 회장의 구조를 설명하면 사진처럼 일렬로 텐트가 쳐져 있고 멤버들은 짝을 지어서 안에 들어가 있습니다 그럼 팬들이 순서대로 그 텐트를 돌면서 원하는 멤버와 악수를 하는 형식이죠 이날 행사는 순조롭게 진행되었습니다 설렘과 기쁨의 분위기가 한창 무르익던 4시 55분쯤 갑자기 한 텐트에서 비명소리가 들려왔죠 끔찍한 흉기 난동이 벌어졌던 겁니다 해당 센트는 인기 멤버인 카와에 이리나와 이리야마 안나가 있던 곳입니다. 그들을 만나러 온한 남성 팬이 가까이 다가오더니 갑자기 점퍼 주머니에서 흉기를 꺼내 달려들었던 것이죠. 옆에 있던 남성 직원이 놀라서 맨손으로 이 흉기를 저지했지만 역부족이었습니다. 결국 이두 멤버는 부상을 입고 말았는데요. 범인은 이후에 스태프들에게 붙잡혀서 경찰에 체포됐습니다. 하지만 두 멤버와 또한 명의 다른 현장 스태프는 병원에 이송되었고 팔과 머리에 무려 3시간이 넘는 봉합 수술을 치러야 했습니다. 정말 천만다행으로 목숨에는 생명에는 지장이 없었지만 평생 남을 흉터는 물론 돌이킬 수 없는 정신적 트라우마까지 얻어버리죠. 자 그렇다면 이 범인. 당시 24살이던 우메다 사토로 그는 중학교 시절엔 육상부 지역대회에서 2위까지 기록하면서 아주 앞날이 창창한 학생이었습니다. 고등학교에 들어가서도 꿈을 키우는 줄 알았지만 입학한 지단 일주일 만에 선배에게 괴롭힘을 당했다면서 퇴학을 신청하죠. 그리고 나서는 몸이 아픈 어머니를 돕겠다며 아르바이트에 매진합니다. 사건이 발생하기 2년 전인 2012년 사토루는 돈을 더 많이 벌수 있다는 말에 오사카로 이사를 하게 되고요. 건설 현장에서 교통정리 경비원을 하며 기숙사에 머물렀죠. 그때 당시 열심히 번 돈의 대부분은 아픈 어머니의 병원비와 생활비로 빠져나갔고 그러면서 점점 삶에 지쳐가고 있었습니다. 그러다 급기야 불안 증세에 시달렸고 병원에서는 그에게 발달장애 판정을 내립니다. 이후 회사에서 잘리게 된 사토루는 다시 고향으로 돌아오게 되는데 이때부터는 집에서도 식사를 할 때를 제외하고는 전혀 밖에 나오지 않는 그야말로 은둔생활을 시작하죠. 유일하게 하는 것이라곤 TV보는 것뿐이었습니다. 그런데 이때 그의 눈에 들어온 것이 바로 무대에서 환하게 웃고 있는 아이돌 그룹 AKB48. 그가 팬이 되었다는 게 아닙니다. 사토루는 저렇게 TV에 나와서 광고도 많이 찍고 팬도 많으면 돈이 많겠지? 누구는 취직도 못하고 방구석에만 있는데? 하는 뭔가 증오에 가까운 분노를 나날이 품게 되는데요. 이후에 조사에서 왜 다른 연예인도 많은데 하필 AKB48을 타겟으로 삼았느냐라는 질문에 그는 이렇게 대답합니다. 여자는 약할 것 같아서 요 TV에서 많이 보이기도 했고 사실 그냥이요. 정말 그저 이유 없는 미움이었죠 그러던 2014년 3월 말 사토루는 자신의 동네 근처에서 악수회가 열린다는 사실을 깨닫습니다 그리고 당장 그녀들의 앨범을 구매한 후 악수권을 확보했고요 이후 접이식 톱을 제조합니다 칼날이 대략 20cm 정도였는데 접착제로 톱에 커터칼 4개를 붙여서 자기가 직접 개조한 무기였죠 이후에 디데이를 기다리면서 그는 이 흉기가 잘 드는지 직접 골판지를 잘라보며 실험을 하고 준비하고 있었습니다. 그리고 사건 당일 그는 어머니에게 산책을 다녀온다면서 집을 나섰고 악수회에 들어가서 환하게 팬을 맞이하는 멤버들에게 끔찍한 폭행을 저지르게 됩니다. 물론 현장에는 안전을 위해서 약 100여 명의 스탭들이 상주하고 있었습니다. 하지만 추후에 좀더 조사해보니 그중 전문 경호업체 직원은 단한 명도 없었죠. 워낙 팬이 많이 몰려서 시간이 부족해서인지 참가자들의 소지품 검사 같은 기본적인 절차는 무시되었습니다. 그저 양팔을 벌려서 수상한 물건이 있는지 대충 훑어보는 정도였죠. 이 사건 이후에 악수의 허술한 보안 시스템이 드러났고 일본 내에서는 거친 비판이 쏟아졌습니다. 동시에 악수의 입장권의 판매 방법에 문제를 삼기도 했고 또이 멤버들의 안전을 위해서라도 악수를 폐지해야 하는 것이 아니냐라는 의견도 있었죠. 사실 이 피습 사건 이전부터 악수에서는 크고 작은 사고가 끊이지 않았습니다. 뭐 불특정 다수들이 오고 또 신체 접촉이 있다 보니 어쩌면 예견된 일이기도 했어요. 일부 극성 팬의 경우에는 손바닥에 체같은 정말 정체불명의 이울질을 묻힌 채 악수를 하기도 했고 악수를 하는 척하면서 멤버들의 치마에 손을 넣거나 몸을 더듬는 아주 해괴한 성추행 역시 빈번했습니다. 게다가 안티팬들마저 악수에 참여해서 자기가 싫어하는 멤버의 면전에 욕을 날리기도 했고요. 그럼에도 불구하고 AKB48 멤버들은 웃는 얼굴로 팬을 대해야만 살아남을 수 있었고 그렇게 수천명의 사람들과 손이 퉁퉁 붙도록 악수를 이어갑니다 정말 이 악수회가 순수한 팬 미팅인지에 대한 의문이 드는 부분입니다 그래서 알고 보니까 악수회가 사실은 일본의 유흥업계에서 시작된 아이디어라는 게 알려집니다 술집에서 돈을 내고 원하는 상대와 스킨십을 할수 있는 시스템을 어쩌면 조금 변형해서 옮겨왔다는 것이죠 실제로 AKB48이 만들어질 당시에 주요 스텝 중한 명이자 이 악수회를 제안한 토가사키 토모노부는 과거에 유흥업계 종사자로 이름이 나있습니다. 하지만 이런 사실이 밝혀졌음에도 불구하고 대부분의 일본 연예계 관계자들은 악수회폐지는 곤란하다고 입을 모으고 있습니다. 왜냐하면 악수회라는 게 단순 팬 이벤트가 아닌 앨범 판매를 올리는 아이돌 사업 최대 상술이기 때문입니다 그나마 그날의 피습사건 이후 달라진 게 있다면 모든 악수회장에 금속탐지기가 설치되었고 경비체제가 강화되었을 뿐입니다 그 당시 피해 멤버 중한 명인 이리아마 안나는 사건 이후에 트라우마로 인해 더 이상 악수회에 참여할 수 없었습니다 당시 그녀는 손가락에 큰 부상을 입었는데 지금까지도 손가락이 제대로 펴지지 않아서 글을 쓰는데 어려움이 있다고 전했죠 자 그렇다면 범행을 저지른 사투루 그는 징역 7년을 선고받았고 교도소에 수감되는데 올해 2021년 출소 예정입니다 일본에서만 존재하는 특이한 팬미팅 악수회 여전히 아이돌에게는 중요한 이벤트로 자리 잡았습니다 물론 팬들에게는 좋아하는 연예인의 손도 잡고 대화까지 하는 즐거운 기회죠 하지만 멤버들이 하루에 3,000번 정도 악수를 해야 하고 이걸 또 3일 동안 지속했을 때 이게 정말 우리가 좋아하는 그 아이돌을 위한 일일까요? 특히나 아이돌 피습 사건은 순수한 팬심을 이용한 소속사의 어떤 돈벌이 전략에서 비롯된 아주 안타까운 사건이었기 때문에 씁쓸함을 남깁니다. 물론 타 문화에 대해 제가 이래라 저래라 할 권리는 없지만 뭔가 잘못된 길을 가는 걸 그저 바라보는 것이 안타까운데요. 투미스테리 디바제시카였습니다.